0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Cronómetro a través de IS Deportes y Star Plus. Estamos listos para platicar con Lalo Varela en esta ocasión. Lalo, saludos.
1: Saludos, Josera. A ver, hoy no estoy contento. ¿Cómo okay. es posible que uno de los equipos grandes, al menos en nombre de en el mundo, no sepa defenderse, cometa errores infantiles? Me voy aquí al al club que está enfrente y se defienden mejor, no cometen ese tipo de errores, lo del Barça de hoy estoy disgustado, y mira que yo no soy seguidor de ellos, ni mucho menos esos errores sí es para para lamentarse
0: sí estoy de acuerdo contigo el Barça ganaba 1-0 con un penalti que le cometieron al jugador, a un jugador del Barça y lo anotó bien Lewandowski aguantó el primer tiempo 1-0 pero en el segundo empezaron los errores y el equipo del de Manchester en casa no perdonó sí y miren que el Manchester venía de venía subiendo, viene subiendo, viene subiendo este tercer lugar de la Liga Premier tratando de alcanzar algo importante pero no es que haya jugado un mal partido el Barcelona, sino que comete errores puntuales que producen goles por ejemplo, el segundo gol que anota eh, este chico que, cuyo nombre se me escapa ahora eh, Anthony su primer gol en Europa A Anthony, su primer gol en Europa lo dejan tirar solo, lo abandonan tira solo, pues la mete, así de fácil pero bueno, el Barça insiste en salir jugando tocando, tocando, y los equipos lo presionan, le quitan la pelota, y ahí es cuando el Barça fuerzan al equipo del Barça a cometer errores
1: Sí, es, es, es inaudito, o sea y bueno y el otro punto es, ya, ya tocamos lo de la defensa del Barcelona, que eso para mí es, es muy grave porque fueron errores de, de, de niños. Luego, en el, en, el gol de, en, en, el, en el gol le pega mal, pero bueno, sigue es otra cosa, porque intentó anotarlo. Pero lo que quiero ir Manchester United, sobre todo por la derecha, ¿cuántas llegadas tu, tuvieron? O sea, eh, eh, fue, fue increíble. Si no son tan personalistas adentro del área... Pudieron haber conseguido al menos otro par de goles, los del Manchester United, pero por no levantar la cabeza y observar diagonal atrás, hubiera sido peor para el Barcelona. En fin, eh, 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 insisto, yo no soy seguidor ni mucho menos, pero sí molesta que un equipo grande en un torneo que supuestamente es importante tengan tantas eh, desatenciones.
0: Sí. Aunque yo me, me remito a las declaraciones de Xavi, que para ellos es mucho más importante ganar la Liga de España que la Europa League. Y está, estamos de acuerdo bueno, con Xavi. La Liga de España representa el, más seguro. que la Europa League, que es un torneo de segunda división en Europa, porque son los que quedan eliminados de Champions, más los que van a la Europa League. Pero bueno, el Barça... Díselo
1: a David, que no me, no me lo creía.
0: Bueno, David, David Faiteson, por Dios, él no cree nada. ¡Ja, <risa> Le queda la Copa del Rey, que la va a jugar contra el Real Madrid justamente en eliminatoria. Le queda un partido de liga contra el Real Madrid. O sea, le queda un calendario difícil también al Barça, igual que al Madrid. Pero a diferencia del Madrid, va al campo de Anfield, que es tan difícil como el de Old Trafford, o más, y le mete cinco a Liverpool. Es un equipo ganador. Así pasa. El Barça le cuesta trabajo ganar en Europa. Desde que estaba Messi, ¿eh? ganaban en el Camp Nou, después perdían fuera por goles. Sí, dalo.
1: Sí, mira, que no aprovechó a un, a, un, a un Manchester United que en los siguientes 11 días tiene, está en cuatro competencias bien importantes bien complicado y aún así no pudo aprovechar eso para mí fue una lástima más allá de que el, el, el torneo sea de segunda calidad o lo que sea es el Barcelona tenía que estar en, en, en eventos grandes, tiene que estar adelante y seguimos
0: Perfecto, vamos a hacer conexión con Moisés Llorens, Llorens hasta Barcelona Moisés, ¿cómo
2: estás? Muy Saludos bien. Muy bien, muy bien, escuchándoos atentamente, saludos, muy buenas noches desde Barcelona Y sí, con la sensación triste de que el Barça se queda fuera de la competición europea Por octavo, por octavo año consecutiva sin poder acceder a una final, le quedaba mucho recorrido evidentemente eh, Pero con la impresión de que es un equipo que va a más, que Xavi está haciendo un buen trabajo eh, Es verdad que hoy ha cometido dos errores puntuales que le han costado muy caros eh, sobre todo el segundo gol después de que el Manchester United rematase hasta tres veces a la portería de Marc-André Ter Al final Anthony la ha invocado. Luego el Barça pudo empatar el partido porque tuvo opciones para ello. Pero la decepción es importante, lógicamente, porque a nadie le gusta que lo eliminen. Pero el panorama para el Barça yo creo que tanto en España como en Europa empieza a pintar ya de una manera completamente diferente.
0: Bueno, en España tiene que aguantar los embates del Real Madrid, ¿no?,
2: ustedes bueno en españa tiene el, el barça se juega la liga en casa es decir ahora con esta eliminación de la europa league eh, y teniendo en cuenta que la semana que viene es el partido de ida de la copa del rey el barça va a tener semanas de descanso es decir eh, entre partido de liga y partido de liga no va a tener compromiso entre semana más allá de la próxima semana como te digo que hay partido de copa el próximo jueves y ...en tres semanas que será el partido de vuelta de la Copa del Caos. El resto eh, va a ser eh, semana limpia. El Barça se va a jugar los partidos importantes de Liga contra los rivales que le pueden... Eh, o, o, los, ...o los rivales potentes. El Barça los va a recibir en el Camp Nou, es decir, el Barça va a ser local. Fuera de casa tiene partidos eh, comprometidos como el del Athletic Club o la visita al campo del español. Pero eh, el Barça lo tiene, yo digo bien encarado, pero sí que lo tiene... Eh, bien posicionado con esos ocho puntos de ventaja para conseguir el gran objetivo de la temporada, que es ganar la Liga.
0: Sí, ganar la Liga, aunque se va a encontrar con el,
2: Estoy de acuerdo, en marzo con el Real Madrid, ¿no? Sí, el 19 de marzo a las 9 de la noche en el Camp Nou, domingo 19 de marzo, eh, bueno, puede ser un partido. Eh, decisivo para el campeonato. Es decir, si, si llegan con estos 8 puntos de ventaja que tienen ahora sobre el Real Madrid y el Barça gana, se iría a 11, si lo empatan, se irían a 8, y si ganase el Madrid, sí que se calentaría todo, puesto que los blancos se pondrían a, a 5 puntos. Sí, los blancos vienen, Oye, vienen... ganar a la
1: liga salva Xavi, ¿no? ¿Quién? Ganando la Liga, Xavi, o sea, las cosas van de aquí hacia adelante, van mejor, no salva la temporada
2: para Xavi. Pero, pero sin ninguna duda es el objetivo prioritario, es decir, ganar la Liga es objetivo desde el día 1 de la pretemporada, eh, el pasado verano. Desde que el equipo voló a Miami, el Barça tiene como ese objetivo el ganar la Liga. ¿Por qué? Pues porque es... El resultado de la regularidad, ¿no? 38 jornadas para demostrar si es regular o no. Europa es Europa de jugar bien, lógicamente, pero es más también un torne Son torneos que eh, de golpes de suerte, ¿no? Y torneos cortos en los cuales equipos como el Madrid pues, se manejan muy bien. Pero Xavi y Laporta siempre han marcado, siempre se han fijado en que la liga sea el objetivo porque marcará la regularidad del base la temporada.
0: Ahora, eh, es ¿cómo dimensionar.? el caso del arbitraje el caso de negreira internamente en el vestidor externamente el entorno qué pasa cómo está todo
2: bueno eh, en el vestuario la cosa está completamente anulada es en ese sentido no hay ningún tipo de influencia y josé ramón deja que te diga que el único investigado a día de hoy sigue siendo enrique negreira el árbitro y cada vez tiene esto más pinta ...más pinta después de haber escuchado al presidente del Comité Técnico de Árbitros... ...de haber escuchado árbitros del pasado y árbitros del presente... ...que nunca fueron influenciados ni demandados por Enrique Negreira para nada... ...nunca les pidió nada... ...todo enfoca y lo pondré en condicional... ...todo enfocaría a que es una trama de corrupción de dinero... ...que han utilizado salida de dinero del Barça y las empresas de Enrique Negreira para desviar dinero, blanquear dinero eso veremos en qué acaba toda la investigación, que el nombre del Barça queda manchado, por supuesto claro. que es un, un ridículo y que es entrometer el nombre de un histórico club a nivel mundial como el Barça, también que se tendrán que tomar medidas esperemos que los socios respondan a, a lo que se va a pedir en la calle, ahora decir que el Barça ha hecho trampa con los árbitros eso se tiene que demostrar, yo pongo la mano en el fuego o que no?
0: Bueno y ya dijimos al Barça, ¿qué te parece eh, que se va un histórico bueno, que Tebas es antibarcelonista, indudablemente el presidente de la Liga para ahorcarlo, para ahorcarlo, porque qué barbaridad, como no le firmaron los derechos de televisión ni el Madrid ni el Barça pues está cerrando filas con la UEFA pero se va Sergio Ramos 180 partidos, Sergio Ramos ¿eh? en la Selección Nacional de España Luis de la Fuente, pero nuevo yo técnico creo que
2: ya, que, le dijo que no que, pero sí el, que le dijo que no, que, que no iba a contar con él estuviese como estuviese, pero yo creo que Sergio Ramos hace tiempo que sabe que no, que no iba a, a entrar más en una convocatoria si está Luis Enrique, por supuesto que no, pero él sabe Sergio Ramos hoy ha emitido un comunicado duro en el cual dice que a él le hubiese gustado poder elegir y decidir cuándo irse que no se lo dijeran por teléfono, yo eso lo puedo entender porque es una leyenda del fútbol español ...pero Sergio Ramos sabe que el fútbol es para la gente joven... ...que él puede aportar veteranía en el Paris Saint-Germain... ...pero que es un jugador que su ciclo la selección española... ...hace tiempo que se acabó, fue campeón del mundo en 2010... ...fue campeón de Europa en 2008 y en 2012... ...por lo tanto Sergio Ramos es una leyenda del fútbol español... ...es una leyenda del Sevilla, del Madrid, de la selección española... ...pero a todo el mundo le llega su momento y Sergio Ramos... Por mucho comunicado que haya hecho, yo estoy convencido que sabía que su etapa de la selección estaba finiquitada.
1: Sí, es más... Eso, eh... no, no hay duda en eso, Moy. Venga, Lalo. Venga. O sea, para, para cerrar, y no hay mucho tiempo, por ahí, ahí dice que si está en el top 10 histórico de, de la furia, y no sé si está en el top 3, pero ¿qué tan alto puede estar en esa lista histórica de la selección?
2: muy arriba hombre yo creo arriba. que muy muy alto sobre todo sobre todo sí muy arriba y más que nada también en la selección en color o en HD no porque es un jugador que ha sido determinante eh, no, 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 pues. eh, ha sido capitán del equipo nacional ha conseguido goles eh, importantes eh, es un jugador que lógicamente ¿top va a ser sí claro Pff, top 5, sí tranquilamente top tranquilamente okay. top 5 sí. muy bien muy bien eh, top 3 está difícil bueno pero sí
1: eso es un grande, top eso
2: cinco. no hay duda dejémoslo en el top 5 perfecto, sí, sí. Moisés, no, no. gracias super Lalo, a vosotros, gracias, tú. buenas tardes el Tuca Feliz Ferretti semana. la opción yo creo que con la llegada de nosotros toma una cierta esperanza, una cierta ilusión, ¿no?
3: Sabemos de tu exitosa trayectoria.
2: Yo no vivo del
0: pasado.
3: Acá tenemos, tenemos garantía, con una gran trayectoria, con muchos títulos.
2: No he ganado nada. Y quiero ganar con la institución que hoy represento, que es Cruz No nos sintamos que somos la mamá de Tarzán. Cuanto más grande la institución, más grande es la exigencia. Aquí la pieza importante son los jugadores. Material humano lo hay. Imagínense si llegamos a calificar entre los cuatro primeros, sueño, pero los sueños muchas veces se pueden hacer realidad.
3: Tenemos un Big Team en la dirección técnica y confiamos en que los jugadores van a responder como ya lo hicieron
1: en estos últimos dos partidos. ¡Caray! ¡Cruz Azul! ¿Qué podemos hablar de Cruz Azul más que esta pregunta? Que es la obvia. En los últimos, ¿qué? 6, 7 torneos ha sido lo mismo. Ilusiona, vienen de vencer al Atlas. Hoy presentaron a Ricardo Ferretti y al Conejo Pérez para estar en la dirección técnica. Llega tarde ya el Tuca, pero llega finalmente a Cruz Azul. La pregunta, Joserra: ¿ilusiona la llegada de Ferretti?
0: Bueno, si no ilusiona totalmente, sí. Llega un técnico con mucha experiencia, con muchos títulos, con muchos años recorridos en el fútbol mexicano, ganador por excelencia, tuvo, fue campeón con Pumas, campeón con Chivas, campeón con Tigres. O sea, es un técnico que, aún siendo un hombre mayor, 69 años está cumpliendo el Tuca, tiene muchas ganas de seguir dirigiendo y él. Convenció al equipo de Cruz Azul de que lo contrataran. Está bien. lleva bien armado con Memo Vázquez, que conoce muy bien a Cruz Azul. Lo dirigió en aquel famoso partido del agua cuando le metieron un autogol y perdió. Y llega con Joaquín Moreno, que ganó seis puntos en dos partidos. ¿Te ilusiona o no te ilusiona? Tú que eres celeste, cementero.
1: Mira, yo te lo puedo decir así, al menos al menos... Cinco de los últimos seis técnicos habían hecho un muy gran trabajo. Puedo decirte: Paco Gemes, Caiciña, Siboldi, Reynoso, que los lleva al título. Quitando, quitando a Diego Aguirre, porque ellos realmente no sabían quién era, no lo conocían. Raúl Gutiérrez, creo que lo pudo haber hecho. A donde yo quiero ir es esto: el problema principal está fuera de la cancha. Cuando la estructura y la base es un problema, a derecha, la ¿Qué, ¿Qué quieren que hagan en el campo? Es un desastre. ¿Quién, quién, es, quién es el director deportivo de Cruz Azul? ¿El colegio Pérez? Yo no sé. A mí el sí el me Conejo ilusiona. El Mira, son dos bueno. personas muy capaces. Pero Cruz Azul ha llegado gente muy capaz, insisto. Todos los nombres que te dije. Sí, sí. Y y hay igual. muchos problemas sí. de pantalón largo. Estamos de acuerdo. Exacto. Bueno, claro. fíjate, tenemos una Mira, dinámica, Lalo. Tuca sí, Ferretti me ilusiona. Me ilusiona. Bueno.
0: No, no, que sí, me ilusiona Tuca. Me ilusiona Tuca. Bueno, tenemos una dinámica con Mario Carrillo, gran conocedor del fútbol, ex técnico. No, no. Bueno, técnico. Técnico, doctor. Técnico todavía. Ah, no, no es ex técnico, técnico, técnico. En fin, vamos sí. a ver cuánto <risa> tiempo dura más de técnico o. Pasa al lado de los ex técnicos. No, no técnico. Y es buen, es buen técnico, sabe mucho de fútbol. Yo le preguntaría la primera a Mario Carrillo. La llegada de Tuca a Cruz Azul es buena o mala? Bueno, eh,
3: para Lalo que nos emocione, <risa> yo creo que es buena. Es buena, <risa> pero tiene que trabajar mucho. El último equipo que tuvo fue un desastre. Últimos lugares de Juárez, le dieron todas las oportunidades, todo el tiempo, no logró absolutamente nada. Entonces, claro que sí, viene precedido de una gran fama, de un gran hombre, pero lo tiene que demostrar. Me, me ilusiona el cuerpo técnico que armó Lalo. Buen cuerpo técnico, Memo Vázquez, es una, una buena refresca muy bien el cuerpo técnico, le tiene que refrescar a él las ideas, pero en este equipo tiene que trabajar. Ese es mi pero. Muy bien, tiene que trabajar muchísimo. Sí.
1: Bueno. ¿Quieres preguntar lo siguiente, Lalo? Gra Gracias, Mario. Empezaste muy fuerte contra mí, pero terminaste bien. Me gustó, <risa> acabaste un poco más suavecito. Gracias. Bueno, bueno. Gracias. Ahora, ¿cuál es el futuro de, de, de Rafa Puente del Río con, con el equipo de la universidad? ¿Es bueno? ¿Es malo? ¿Promete?
3: Sí. Eh, es bueno. Es bueno, pero este chico tiene que ser determinante. No puede jugar bien por lapsos. Este equipo no puede regalar los primeros cinco minutos ni diez minutos. El entrenador se ve desde un inicio. Y, y hoy en día, eh, esta prueba para Rafa tiene que ser única, determinante, inflexible. Él tiene que ser y tomar la batuta de director técnico. Para eso necesita paciencia, pero para que le dé paciencia, necesita resultados. Yo creo que es bueno.
0: Es bueno. Acaba de contratar un psicólogo. ¿Tú crees que es bueno? No, tiene su sus papás, bueno también, buen psicólogo, su jefe. Bueno, bueno, es su jefe, pero Pumas contrató a un psicólogo.
3: Esto no es de psicólogos, Salamón. Yo no sé por no. qué lo contrató. Digo, siempre la parte mental es determinante en todo, pero tiene que ser un psicólogo que sepa del campo qué le pasa a un jugador, a un boxeador, a un jugador de fútbol americano, qué es lo que siente dentro de la cancha, un psicólogo... No lo sabe, José Ramón.
0: Bueno, muy Habrá bien. Habrá otras cosas. Eh, Mario, Mario, este... Roger Martínez dijo esto hoy. Últimamente no he tenido mucha continuidad, he tenido malentendidos con el club y la afición, pero me gusta trabajar, dice Roger Martínez, sí. que por cierto se le acaba el contrato en mayo-junio. Sí. Él pide más oportunidades, que ha tenido buenos momentos y malos momentos. ¿Tiene oportunidad de aparecer más Roger Martínez, como está jugando en América? Yo creo que... Voy a poner malo, pero te voy a decir por qué.
3: Es un tremendo jugador, pero en el fútbol necesita ser consistente y en la vida. Más en el fútbol. En el fútbol se vive de presentes y Roger vive de momentitos. Ajá. Lo meten y nos acordamos del gol que metió de tiro de castigo. Ah, pero me acuerdo de aquella jugada que hizo en cualquier lugar del mundo sí. tiene que ser consistente. Por eso le pongo malo. Eh, yo creo que es la última oportunidad que tiene. Por algo no es titular en el América.
0: Correcto. Lalo.
3: Claro,
0: claro. Te corresponde la última pregunta para Correcto, Margarito ya ahora
1: pasemos con Sí, pasemos ahora con con las Chivas. Yo sé que a veces el estilo eso puede pesar o no, y te pregunto tú al ser técnico, no que eras, eres técnico, <risa> sí, el arregló, estilo de Paunovic amor. con Guadalajara ¿es bueno o malo? <risa> el estilo
3: es bueno por ahora. Es un sistema que como no tiene los jugadores titulares, eh, ahora está utilizando a Cisneros Ríos Cisneros, dos Cisneros el mismo apellido, para correr, para luchar. Le ha servido, ha sido útil. Pero este equipo eh, juega entusiasta y meritorio. No tiene gane, no tiene formación, no tiene profundidad. Ese es el problema que tiene Guadalajara durante muchos años y mucho tiempo. Vamos a ver si lo logra incorporando a los mejores Jugadores que están lastimados.
0: Bueno, ahora va con Tigres, eh, Mario. Difícil partido, ¿no? Va a jugar Guiñac, pero tú cómo lo ves, Chivas ha ganado mucho fuera de casa. Sí, sí, eh, no lo gana, no lo
3: gana, pierde, pero va a correr, va a correr hasta el último minuto y va a luchar, pero va a perder. La calidad del equipo rival es, es demasiado, la calidad que tiene Tigres.
0: Le ganó Monterrey,
3: Monterrey, ¿eh? Sí, eh, corrió mucho y con un montón
0: de fortuna. Bueno, y tiene un buen portero, ¿no? Además.
3: Por supuesto que sí.
0: Muy bien, Mario Carrillo, técnico de fútbol. Ah, perfecto. Técnico de fútbol. Está esperando su oportunidad. La, la, perfecto. La Gracias, no, Mario. Mario. Y vamos Marillo.
1: con la hora cero de José. La hora cero, perfecto. Oserra, tu hora Pero... cero, ¿a quién se la dedicas?
0: Se la dedico a John de Luisa, al desastre de la federación. Cuando ¿Sí? vino aquí, John de Luisa y presentó su plan con Miquel Arriola. <ríe> la, la primera pregunta que yo le hice, que no le gustó y que molestó a muchísimos, fue. ¿Por qué no has renunciado, John de Luisa? ¿Por qué no te has hecho un lado? ¿Por qué no te sales de este desbarajuste que se armó en el fútbol mexicano? Y me dijo: No. Le dije: Bueno, no calificó la sub-20, no calificó la femenil, no calificó la otra selección, la grande fracasó terriblemente. El Tata Martino no respondió a la expectativa que tú depositaste en él. Fue un fracaso el fútbol mexicano. Hazte a un lado, te van porque si no te van a hacer a un lado. Y me dijo, no, porque hubo una medalla de bronce olímpica, ya sacó sus cosas buenas, pero apartó las malas. John de Luisa no es un mal tipo, es un tipo decente, un tipo, me parece que honesto, trabajador, pero lo fueron desplazando poco a poco. La llegada de pesos pesados, como el caso de Hidalagorri, como el caso de Salinas Pliego y de otros más, lo han ido desplazando y seguramente lo enviarán hacia... La organización de los partidos de la Copa del Mundo que le corresponden a México en el Mundial de Fútbol. Por ahí irá el camino de John de Luis. Se va otro presidente más de la federación a ver quién llega, quién lo pone, qué grupo lo pone, los que están en el poder o el comité directivo. Seguramente, Lalo.
1: Interesante tus palabras. Y eh, mira, yo empiezo. Cuando la estructura está mal Cuando la base está mal La base del fútbol mexicano Podrán poner a quien quieran de presidente Pero si no lo ayudan Si no se trabaja en conjunto Es muy difícil esto No es de uno, es de varios Así es, estamos de acuerdo Lalo ¿Vas para Acapulco Lalo? Sí Mañana mismo salimos a Acapulco Te ya, esperamos, los esperamos mismo. por ESPN y Star Plus Ah,
0: Perfecto, maravilloso Lalo Varela estará el abierto de Acapulco. Te esperan no dos
1: boletos, ¿eh?
0: Dos boletos, bueno. Por ahí nos vemos a lo mejor en un momento. Te espera Carlitos Alcaraz. Quédense a continuación con Ahora o Nunca.
1: Adiós, la Ahora o nunca. Gracias. <risa>